0: tam opravdu kolem vás je ne, taková zelená nepropustná stěna. Takže tam se jdete z té stezky, tak ztratíte pojem, kde jste. Najednou každý ten strom vám přijde pomalu stejný a vy už nevíte, kde je ta stezka vlastně, jakým směrem jít. Takže to už se pak člověk ztratí totálně.
1: Dobrý den, sledujete nebo posloucháte náš blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. V květnu celý svět sledoval napínavý příběh záchrany čtyř dětí, které se 1. května zřítily do kolumbijské džungle. Jejich matka po čtyřech dnech zemřela a tak se o sourozence starala teprve 13-letá leslí, přičemž nejmladší holčičce bylo 11 měsíců a v džungli oslavila rok a dokonce se měla údajně naučit i chodit. Jaký je dlouhodobý pobyt v jeho americké džungli se mnou probere bioložka, cestovatelka, autorka blogu Cestujeme po Peru a autorka knihy Příběhy z džungle, Zuzana Bartáková. Dobrý den. Dobrý den. Suzano, vy jste byla poprvé v Peru v roce 2008. Vzpomínáte si ještě na své první pocity, které jste měla, když jste viděla, jak se tomu říká, tu zelenou zeď, tu džungli.
0: Jo, určitě. Tak byly to takové pocity jako toho nadšení, že konečně jsem v té džungli, konečně to vidím. Takovýho, takové touhy potom to objevit a všechno se tam naučit, zjistit to. Takže převažovalo hlavně, hlavně to nadšení.
1: Uh-huh. Kam jste poprvé zamířila, když jste byla v džungli? Co vás tam zajímalo? Proč jste tam přijela?
0: Já jsem vystudovala ochranu životního prostředí a spíš jsem se teda věnovala biologii, zoologii, která mě bavila víc. A takový ten hlavní důvod byl právě to poznat v terénu, poznat tu realitu, nemít to jenom jako nastudovaný někde z fakulty, ale vidět, jak to doopravdy funguje a účetnit se tam těch terénních výzkumů, kterých jsem se tam dva roky vlastně účastnila. Se špičkovými biologi z celého světa, takže to byla úžasná zkušenost.
1: Vy to popisujete tak obecně, já trošku zabrousím do své zkušenosti z jeho americké z džunglí, tak mně přišlo fascinující, že všechna ta zvířata, co jsem znal z různých dokumentárních filmů, najednou jsou kousek ode mě, že tam volně jsou opice, supy, že na střeše slyším, na kovové střeše, jak se tam honí opice, tak měla jste taky takové jako podobné pocity, když jste tam byla.
0: Určitě, určitě to bylo fascinující, třeba když jsem seděla jednou u jezera, kde jsme mapovali vidry obrovský a najednou z ničeho nic se vedle mě vynořil tapír, který šp, šel přímo do toho jezera, protože oni je umí chodit pod ně a teď prošel tím jezerem. To jsem si přišla jak z nějakého jako filmu, takže určitě tam byly naprosto takové fascinující momenty. Ta džungle je taková fascinující v tom, že nikdy nevíte, co potkáte. Prostě každý den je jiný. nevíte, jestli potkáte opice, tapíra, mravenečníka, prostě, co se vám přichomítne do cesty, co se zjeví a jaký ten den bude.
1: Mm-hmm. Váš život je velmi spjatý z Peru. Proč zrovna jste si tehdy vybrala Peru, tuhletu zemi, čím vás zaujala?
0: Byla úplně náhoda, protože jsem se dozvěděla, byla tam moje spolužačka z Vejšky, byla tam na takový stáži, jako dělala právě toho biologa, terénního asistenta v džungli. A mě to prostě nadchlo, když jsem předtím chtěla jít do Afriky, taky na něco podobného, ale viděla jsem tady tu příležitost. Viděla jsem právě její nádherné fotky z džungle, plní právě těch všech zvířat, který člověk zná z televize. A bylo to jasný, věděla jsem, že tam musím odjet. A z původního teda půl roku jsem si to nakonec prodloužila a zůstala jsem tam dva roky.
1: Vy jste dokonce velkou část žila v džungli. To jste se tam setkala s místními obyvateli, předpokládám, s nějakými kmeny. Jak oni vás přijali?
0: Tak ono to s těmi místními kmeny v Peru je třeba přes 40 různých těch původních kmenů v džungli. A je to s nima různé. Protože někteří už žijí částečně v městě nebo částečně dojíždí, ale pořád třeba, já nevím, 100-200 kilometrů vzdušnou čarou od toho místa, kde jsem pracovala, takže i původní kmeny, které jsou nekontaktované. To znamená, že mají minimální kontakt s člověkem. Naposledy, když k němu třeba došlo, tak to nedopadlo úplně dobře, protože po těch farmářích začaly střílet jako šípama. Takže je tam víc různých kmenů. A ty, se kterými jsem pracovala v tom loži, tak to už byly většinou potomci. To bylo z kmene S.E.H., který žije blízko toho města, odkud se jezdí do té džungle, a ty už byly tak nějak jako zvyklí běžně naturisty prostě na všechno, většinou právě pracovali v těch ekoturistických hodřích, že si tam tře vydělávali. Takže mě přijali jako s naturou jejich vlastní, to znamená, že ze všeho si dělali že jsem gringa, běloška a tak nějak mě i pomohli vlastně nahlédnout do jejich kultury, kde oni spoustu věcí chápou a berou úplně, úplně jinak, než to vnímáme my. <tějí významení> až o džungle, kde podle nich tam žijí rostliny živočichové a bytosti džungle. o různých jako prostě kulturních věcí, jiný typ zábavy, jiný náhled třeba nalhaní na komunikaci a tak podobně.
1: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmiňoval vaši knihu Příběhy z džungle. Kde popisujete velmi dopodrobná, jak vy jste žila v džungli, jak vás tam, kdo přijal různé příběhy lidí, co jste na té cestě potkala, a v anotaci tam píšete, čeho se nejvíc z džungli bojíte. Tak já bych to trošku změnil ať neprozradíme, o čem je úplně ta knížka. Co je podle vás nejnebezpečnější na džungli?
0: Co je nejnebezpečnější asi ten tropický hmyz, protože přenáší různé, různé choroby. Většinou lidi. 90% otázek, co dostávám, co hadí a pavouci. Takže mm-hmm. <laughs> říkám, že ty právě útočou, protože lidi jsou pro mě predátor, takže pokud na ně nešlápnete nebo si nebudete do tarantule píchat prstem, tak vám nic neudělají. Ale ten hmyz přináší různé tropické choroby, od takové teď známé té horečky Dengue po Leishmaniozu, a další jsou tam i různí takový nepříjemní paraziti. Navíc, když jste v té džungli, máte nějaké zranění, tak vlivem té vlhkosti a tepla se to nehojí tak rychle. Takže za mě je to ten hmyz. I takový osy jsou tam nepříjemný, protože když třeba jdu džunglí, prosekávali jsem tam tu stezku, nebo ty stezky jsou úzký a pod palmovými listy jsou často osí hnízda, takže člověk za to, o to zavadí a hned má několik vosích žihadel, tak je to takový nepříjemný. Nebo jsou tam mravenci, někteří jsou taky jako arméns, takový mravenci bojovníci když se do vás zakousnou a ty hlavičky vám tam pomalu zůstanou, máte z toho takový velký fleky, navíc v nich pochodují velmi rychle, takže cokoliv jim stojí v cestě, tak okamžitě na to jako naskáčí, jsou fakt jako rychlí takže to je taky taky nepříjemný. Pak jsou tam takový velcí mravenci Tě zas, když vás kousnou, tak vám třeba znehybní ruku na 12 hodin, nebo to místo vlastně, moje kamarádka, i kterou takhle poštípali, tak brečela z toho bolesti, měla horečku, takže za mě je to prostě tyhle ty drobný no? ten mm-hmm. hlavně ten hmyz.
1: Vy jste mi krásně přihrála rovnou další otázce, která už směřuje k těm dětem v džungli, ještě tam byly 40 dní od 1. května, jak jsem zmiňoval zase opět v úvodu, a pan prezident Kolumbie to označil jako zázrak, že ty děti přežily. Liší se nějak ta džungle v Kolumbie od té v Peru, nebo se bavíme víceméně o tom stejném, jak to tam vypadá, jaká zvířata tam žijí, jaké rostliny tam rostou?
0: Víceméně je to stejné, je tam nějaká drobnější druhová variace. Tady v té džungli třeba i víc jako prší, že je to drobně jako odlišné z hlediska klimatu, ale víceméně, víceméně je to stejné, co jsem vlastně četla rozhovory s tím dědečkem, co tam vlastně používali za rostliny, z čeho se tam stavěly ty přístřežky, tak to je naprosto stejný, co se používá v Peru.
1: Mm-hmm. Oni také v rozhovorech se uvádí, že ty rodiče s těmi dětmi často hráli takové hry jako na přežití, že to trénovali, že, že tu džungli znali. Myslíte si, že to byl ten hlavní důvod, že ty děti tam opravdu takhle dlouho vydrželi?
0: Určitě. Určitě, že tu džungli jako znali, právě věděli, z čeho si třeba stavět ten přístřešek, věděli, co mohou ochutnat nebo jak získávat tu vodu. A pak taky, že ty místní jsou na to víc uspůsobení. Ta místní etnika, ty třeba ten hmyz tolik neštípe. Tam kdyby v té stroskota ještě nějaký jako běloh, na nás ten hmyz tam jde opravdu mnohem víc, mm-hmm. tak by dopadl určitě mnohem hůř, jenom z toho hlediska, že by byl víc poštípaný, protože ta naše kůže je prostě taková tenčí a je prostě jiná mm-hmm. než těch domorodých místních obyvatel.
1: Myslíte si, že ty děti třeba znali nějaký způsob ochrany proti tomu hmyzu, že už jsme zmínili, že udělali ten přístřešek, ale co ještě dalšího jim mohlo pomoci přežít v té džungli?
0: Tohle jsem zrovna nečetla, jestli se nějak chránili proti tomu hmyzu, ale každopádně jsou tam rostliny nebo stromy, kterými se místní tu kůži potírají, že to slouží tak jako repelent? Ale jak to bylo teď konkrétně hmm. u těch dětí, to jsem se nedočetla.
1: Dobře, um, co všechno se dá v takové džungli jíst? Já předpokládám, že nic asi ulovit nemůžou, ale nějaké rostliny tam budou.
0: No kdyby se dostali k vodě, tak si třeba můžou ulovit nějakou piraňu. Ty se hmm. loví docela dobře, ale oni se tady vlastně nedostali.
1: To vás opravím, k vodě se dostali. To bylo po několika dnech, že oni věděli, kde je nějaká voda a pak šli vlastně po proudu říčky podle informací, co mám zase. Já.
0: Jo, 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 tak to jsem se zrovna z toho rozhovoru s dědečkem nedostala, mě ty informace šly postupně. Ale tady to ovoce většinou je v korunách stromu. takže buď to můžou najít nějaké popadané, anebo co schodí na zem třeba opice nebo nějací ptáci, k tomu ovoce je velmi těžký se, se dostat hlavně tohleto divoký ještě nemá tolik třeba ty, tak už ty, to šlechtěné ovoce, tak to už má víc nějaký dužniny, ale tady třeba to divoký tak zas na tom tolik, tolik toho kýdlu prostě není. Takže oni vlastně i ke konci už byli hodně zeslábí, a prý už tam čekali na tom místě, protože měli i halucinace vlastně z toho, že se nejedli a nemohli se. Tak moc pohybovat.
1: Myslíte si, že je také zázrak, že na ně nezautočil žádný tvor, žádný had, žádná šelma a tak dále, co v džungle bývají?
0: To jsem ani tak nějak nepředpokládala, protože... Ty šelmy se člověku většinou vyhýbají. Když tohle byly zrovna děti, tak třeba na ty nejmenší by si mohli troufnout, ale, ale tím, že byly asi ve skupině, tak z tohle jsem obavy neměla. No. Měla jsem, protože já jsem to sledovala, taky docela ten případ, tak spíš jsem se bála toho hmyzu nebo něčeho, něčeho jiného, ale zrovna těch šelem. Ani když jsem se tam pohybovala já, tak po tom, co jsem si tam zvykla, tak už jsem z toho nějaký strach neměla. Mm-hmm. Protože tohle se opravdu, tyhle ty živočichové se člověku vyhýbají.
1: Když by se náhodou zřítilo letadlo s bioložskou posádkou, která by přežila, tak co byste jim doporučila, jak oni mají přežít v džungli?
0: No, tak tady je právě ideální jít k té vodě a snažit se jít právě po proudu řeky se někam dostat. V džungli se hledá řeka těžko hleda, nebo nějaký ten vodní zdroj, protože tam opravdu kolem vás je ne taková zelená, nepropustná stěna. Takže my, co jsme jako věděli, tak se to dá poznat třeba podle ptačího zpěvu, protože u té vody specifické ptačí druhy. A dá se tak ten směr určit pomocí tohodle, ale pokud by tam přiletěl člověk jako neznalý moc džungle, já bych jim asi doporučila, že zůstanou na místě. Mm-hmm. <laughs> Protože tak je pak nejsnadnější ta případná záchrana najde. Protože čím dál budou do džungle hlouběji, tak se můžou ztratit. Mm-hmm. To prostě zamotat ztratit, no. Takže vždycky, když jsme šli taky do džungla, jestli ještě do toho můžu vstoupit, tak základní pravidlo bylo, když se někdo ztratí, tak zůstat se na, na místě, kde se ztratila a už se nikam dál nevzdalovat. Protože tam ztratíte, jak se, se jdete z té stezky, tak ztratíte pojem, kde jste. Najednou ten, každý ten strom vám přijde pomalu stejný a vy už nevíte, kde je ta stezka, vlastně jakým směrem jít. Takže to už se pak člověk ztratí totálně takže nejlepší případ prostá, když se člověk ztratí v džungli opravdu zůstat na tom místě, kde se ztratil mm-hmm. nebo zkot, rozkotal
1: Lze za sebou zanechávat nějaké třeba stopy, napadá mě Jinče mařenka, jak my známe ten evropský les, tak něco takového i v džungli nebo to vůbec nejde, protože je to úplně jiné prostředí
0: De to, ono to teda v džungli zaroste, my jsme třeba nechávali protože my jsme chodili s mačetama tak různý jako zářezy nebo právě stromky. Takže právě asi tímhletím způsobem. Oni to právě říkali i ty, jsem četla třeba rozhovor s vojáky, co tam hledali, takže je naprosto fascinovalo, když chodili s těmi místy, tou džunglí, jakých oni si dokázali všímat sto drobných, co právě ty vojáci by si vůbec nevšimli. A to byly právě různé tyhle ty úlomky, kudy se pohybovaly a podobně. Mm-hmm. Takže určitě nějakým způsobem například, Lámat dvě tvé, no ideálně, pokud má člověk tu mačetu, ale to chápu, že tam člověk nevozí se vždycky mačetu, že nepředpokládá, že ztroskotá v džungli. A nebo jsme tam uvazovali různé třeba provázky a podobně, když jsme šli třeba dělat nové stezky v té džungli, tak aby jsme se nestratili. Tak i tímto způsobem si to nějak jako značit, tu cestu.
1: Hmm. Zažila jste vy osobně nějakou nebezpečnou chvíli, nějaký moment v džungli?
0: Tak nebezpečný asi vyloženě ne. A jednou jsme teda hledali kolegyni, která se při studiu mravenců právě ztratila, sešla se z ale zůstala tam, zůstala asi 50 metrů od stezky na tom místě, když zjistila, že je ztracená, ale to se ztratila někdy během poledne a my jsme ji našli až 7 večer, když už ty je prostě totální tma. Ona neměla žádnou baterku, takže byla dost vyděšená a byla právě 50 metrů od stezky, ale nedokázalo ší zpátky najít.
1: Mm-hmm.
0: To byl takový jako moment nějak ne, nebezpečný, ale co si třeba teď vybavím, jinak to tam nebylo, byly tam občasem provázela třeba turisty, tak že si tam zvrkli nějaký kostník nebo tak, ale bylo, že nic nebezpečného, jsem tam asi nezažila. Mm.
1: Dokázala byste si vy sama představit, že byste po zbytek života třeba žila v džungli?
0: Jako dokážu si to představit, mám to tam velmi ráda, je to prostě můj druhý domov. Mě vyhovuje teď jako zatím ta pestrost, že jsem část roku tam, část roku tady, ale kdyby došlo na lámání chleba, tak si to dovedu představit.
1: Mm-hmm. Když se setkáváte tedy s místními, uvědomujte si ten velikánský rozdíl, jak oni jsou stále sepjatí s tou přírodou, my naopak nejsme. Napadají vás třeba momenty, ve kterých to jde úplně jako nejvíc vidět, kdy si říkáte, jestli nejste třeba z jiné planety.
0: Ještě bych řekla, že ne všichni místní jsou tak jako zpětí s tou přírodou. Já bych řekla, že ty lidé jsou tam tak jako různí. Nějaký právě touží potom jít někam do města, do velkého města, dostat se do Evropy, prostě zažít to, co my žijeme tady. A někteří, třeba jako ten můj největší učitel v džungli, Elisban, ten tam tak žil a vyrůstal, že mě to až Fascinovalo ty jeho znalosti, co on všechno ví. On opravdu znal pomalu každou rostlinu, věděl, na co se používá. Takže jít s ním na vycházku, kdy on dokázal napodobit zvuky několika zvířat, přilákat sobě, třeba opice, kajmany, vidry, protože přesně napodobil jejich hlas. Věděl, co na co se používá, tak to pro mě byla vždycky cesta, jak zimní jako planety, že jsem uděvovala ty jeho, jeho znalosti, co vlastně dokáže.
1: My jsme už zmiňovali tu horečku dengue v Peru, kterou přinášejí komáři. V současné situa- chvíli je situace v Peru zase vážná, rozšířila se tato horečka, tak dokážete našim divákům a posluchačům říci, nakolik ta situace je opravdu tak závažná, jak ji popisují média, nebo jestli to je něco, na co jsou ti místní lidé zvyklí.
0: Místní lidé jsou na to zvyklí, tam je problém, když lokálně třeba někde víc prší, jako tomu bylo teď na pobřeží, protože teď je tam silnější ten jev El Niño, tak se to vždycky více rozšíří, protože tam spousta rodina nemá vlastně přístup Pořádný kanalizaci, tak oni třeba vodu na spachování záchodů a podobně mají v takových otevřených sudech, barelech, to používají, tam kladou vajíčka ty komáři a pak ještě, když naprší, tak jsou všude louže, takže ty komáři se tam více jako rozšíří. Pak, když tím, jako onemocní víc lidí, tak někteří potřebují hospitalizaci i v nemocnici a ty nemocnice jsou pak přetížení protože to zdravotnictví veřejné v Peru není zrovna na nějaký dobrý úrovni. Ale turistů se to tolik jako netýká. Teď třeba turisté, když jezdí do Peru, tak je to nejvíc do jižní části a teď je to nejvíc rozšířené jako v té severní. Navíc všem třeba doporučuji si tam brát repelent a to je taková jako nejlepší prevence proti té horečce, horečce dengue. Navíc toho jako zdravého, silného člověka to tolik neohrozí, jako třeba ty děti v Peru, co často trpí i nějakou nutriční podvýživou, nebo lidi, co jsou něčím nemocní, tak na ty to má pak větší dopad. Hmm. Třeba z mý rodiny, která žije teda v Puerto Maldonádu, tam to měli všichni, tu horečku dengue někdo i opakovaně a nemělo to nějaký jako závažnější průběh u někoho z nich. Oni to tam berou tak jako málně. No. Taky se toho trošku bojí, ale není to pro ně takový strašák jako pro nás tady v Evropě, co s tím nemáme zkušenost.
1: Pravda, určitě repelent, když vzpomínám na svoji cestu po Jižní Americe, tak já jsem se v něm koupal, podívat, když jsem viděl ty komárie, ty grí, jak vypadají děsivě, tak foj foj opravdu koupat se v repelentu. Já moc děkuji, že jste si na nás vyšetřila čas a doufám, že se brzy zase podíváte do Peru a provedete také nějaké zájemce touto krásnou zemí. To byla Zuzana Bartáková. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a mějte se hezky.